0: nuestro programa de casa a casa visitando a los protagonistas de nuestra industria y hoy tenemos la verdad a un invitado eh, de súper honor porque realmente es un sí. es un teledifusor que entra a la batalla y esta vez está todavía en su oficina y bueno muchas gracias es Jimmy Artiaga Jimmy bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros por aceptar nuestra invitación Jimmy
1: no, me parece me parece una gran iniciativa de tu parte ya que no nos podemos ver con todos los colegas que acostumbramos a vernos en las diferentes ferias, pues me parece fantástica tu iniciativa de llevar esto en vivo y de alguna u otra manera compartirlo con los demás para ir compartiendo de alguna manera las vivencias que estamos teniendo todos desde el bueno, de producción, déjeme explicarle,
0: perdón Jimmy, que te, no te he presentado, Jimmy es presidente desde hace aproximadamente, yo creo que 12, bueno, el presidente 12. ha sido, ha ido este, siendo ascendido, pero está, actualmente es presidente de programación, de producción, de promociones y de adquisiciones de Guapa Televisión en Puerto Rico, y, oh. y bueno, y Jimmy además debe tener un cuanto ya como unos. Casi 40 años, Jimmy, en la industria, ¿no? Comenzó no, como... no
1: tanto. Soy un poquito más joven que tú, así que son 30. <risa> <risa> en la televisión tengo muchos años más, pero en programación empecé exactamente en 1990. Jimmy, y la pregunta es,
0: ¿por qué no estás en tu casa? Adelante, Jimmy.
1: Bueno, porque como tú bien sabes, la, eh, la televisión es en este momento un servicio de necesidad, no solamente por informar, sino entretener. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar y lamentablemente pues hay que estar aquí en el canal básicamente porque todos los días pasa algo y todos los días hay que tratar de resolver esos temas. Nosotros seguimos con varias de nuestras producciones al aire. Obviamente se están tomando todas las medidas eh, de seguridad posibles y evidentemente el noticiero que el noticiero de Guapa Noticentro en Puerto Rico inevitablemente pues el caballo tiene que ser este guiado de alguna u otra manera y, y hay que estar aquí, ¿no? Eh, obviamente guardo todas las medidas de seguridad, no nos estamos cruzando con la gente, estamos manteniendo, como se dice, social distance, distancia social. Zoom se ha convertido en una alternativa, los teléfonos, hacemos lo que podemos, pero sí, hay que venir. Y de acá Ahora, les
0: Jimmy, una de las cosas que a mí me gustó más cuando te entrevistamos hace como 15 días en texto, no a, a no en vivo, que tú dijiste rápidamente, hay que tomar decisiones rápidas. Y como este es un programa de industria, la pregunta es, tú como programador, como comprador, como promotor, ¿cuáles son esas decisiones rápidas que hay que tomar,
1: Jimmy? Bueno, es, 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 es difícil eh, abarcarlo todo, pero en realidad yo creo que lo más importante es, primero hay que entender cómo se siente el televidente en casa. ¿no? Una persona a la cual se le ha cambiado su estilo de vida, eh, permanecer muchas horas en casa, uno lo dice, sí, el fin de semana yo lo paso con mi familia, pero ahora el televidente está todos los días, 24 horas al día, en casa. Entonces es eh, que sí, o la parte de la convivencia es también la separación temporal, donde obviamente cada uno hace sus quehaceres y tiene su espacio. Ahora los espacios se han achicado, entonces las decisiones que tienes que tomar es de alguna u otra manera primero la programación tiene que gustarle a todos porque los tienes a todos juntos, aunque tengan varios televisores diferentes. Comprar, cómo compras, cómo programas cuando lamentablemente la publicidad se ha visto afectada porque la mayoría de negocios están cerrados, excepto los de primera necesidad. Y finalmente, ¿cómo continúas produciendo y cómo continúas teniendo tus programas sin arriesgar ni a los conductores, ni a los participantes, y al mismo tiempo que el televidente no pierda la continuidad sobre lo que está viendo? Es, 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 yo creo que el equipo que por lo menos nosotros tenemos en hemisphere y en WAPA, Estamos constantemente conectados en llamadas todos los días y vamos analizando. Esto es un tema que no lo puedes proyectar. Es un tema que tienes que ver día por día, semana por semana, porque honestamente no sabes qué va a pasar mañana. Y lamentablemente, esto es un, esta es la primera vez que eh, creo yo, por lo menos en mi tiempo de vida, he visto que el ser humano se enfrenta a una situación de este tipo. ¿no? Entonces, no es fácil. No... No son momentos fáciles para nadie. Yo me imagino, y, y honestamente me solidarizo con ellos, todos los productores, actores, que han tenido que suspender sus trabajos, básicamente porque no puede haber contacto. No pueden haber grupos mayores de 10 o 15 personas, de lo contrario, pues el, la posibilidad de contagio son terribles. Y no sabemos cómo esta enfermedad le puede pegar a cada uno de nosotros, porque cada organismo es una historia diferente.
0: Ahora, Jimmy, eh, pero ¿y cómo está la situación en Puerto Rico? ¿Las estadísticas de los contagiados entra dentro de Estados Unidos? ¿Ustedes como, como parte no. de la federación o, o, o nos puedes dar no. datos recientes? Sí.
1: sí, te puedo dar datos hasta esta mañana porque todavía no he verificado. Siempre en la tarde aparecen más. Eh, pero sí te puedo guiar del, de lo que habló la gobernadora y su equipo de médicos en los últimos dos días. Hay más de 500 casos infectados ya. Eh, se estima que hacia mayo deba haber alrededor de 2.000. Se supone que en ese momento la curva debería detenerse, pero lamentablemente tengo que decir algo que no solamente está pasando aquí, sino pasa en muchos lugares. La gente es muy irresponsable y la gente sigue sal hay gente que sigue saliendo, que sigue teniendo contacto social. Y el problema es que 2.000 personas, suponiendo que llegaran a ese pico, en un, este, en un país donde hay 3.2 millones de habitantes, es muchísimo. Si tú te pones a comparar, por ejemplo, en Colombia, si, si no me equivoco, hay cerca de mil, pero es un país de 38 millones de habitantes.
0: Sí, no, ya, 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 ya se está llegando casi a los 2.000, 1.700 por ahí, ¿no?
1: Por eso, pero, pero igual, o sea, si tú comparas esa proporción en 38 millones de habitantes, lo que pasa es que hoy día no, no he tenido la oportunidad de hablar con Colombia todavía de estos temas. Yo creo que este es un tema que es muy difícil, muy duro de predecir. Entonces, los médicos están, yo he conversado con muchos médicos aquí que están atendiendo casos en los hospitales y están atendiendo empíricamente. O sea, están tratando de juntar medicamentos para tratar de ayudar a sobrellevar la enfermedad. Pero no existe nada que lo cure hasta ahora.
0: Ahora, es, Jimmy... Es Déjame hacer una aclaratoria porque Jimmy dijo no, no me he comunicado con Colombia todavía. Lo que pasa es que desde Puerto Rico Jimmy también programa Canal 1 o está este, involucrado en todas las decisiones del, del Canal 1 donde la empresa de Jimmy es accionista y bueno, y tienen parte en, en, la, en la administración y en la decisión del canal. Además Jimmy ha hecho muy buen trabajo allí. Jimmy, ¿quieres eh, hacer algún comentario?
1: Sí, yo creo que Canal 1 este, ha, hecho, ha hecho un gran avance en estos, últimos, en estos dos años y un poco más que tiene, que tiene el aire. Yo creo, yo creo que el mercado colombiano es un mercado difícil, es un mercado donde ha existido una costumbre por ver dos grandes canales de televisión, a los cuales yo siempre he respetado, que son RCN y Caracol, donde tengo muchos amigos. Eh, y Canal 1 ha conseguido abrirse pasos a codazos y mantenerse en un espacio donde estamos teniendo entre el 10 y el 11 de share, que para, históricamente para la televisión en Colombia yo creo que ha sido un gran, un gran resultado, pero obviamente ahora, igual que ellos, estamos padeciendo pues, del problema publicitario. ¿no? Es, es un momento complicado y acá viene lo difícil, eh, Richard la responsabilidad de la televisión de continuar operando a pesar de que la economía la esté afectando. ¿Tú te puedes imaginar lo que pasaría si por A, B, Z o motivo la televisión se apagara en muchos países? ¿Tú sabes lo que pasaría con la gente? Sería la anarquía absoluta. No se trata de ir a una plataforma. La gran diferencia entre la televisión abierta, el cable, las plataformas y la modernidad hoy de cómo uno puede entretenerse, es que la única forma de informarse es a través de la televisión abierta. Por eso es que los encendidos de la televisión abierta han subido. Y segundo, la televisión abierta tiene otra gran ventaja. Es gratis, es gratuita. No hay que pagar por el servicio. Y hay mucha gente que probablemente esté perdiendo el empleo, lamentablemente en estas circunstancias, o les hayan hecho recortes salariales, o recortes de días de trabajo, pues tú te puedes imaginar lo que pasaría si la televisión abierta no estuviera operando. No en Puerto Rico, ¿eh? en todos lados. Yo creo que estaríamos en medio de una anarquía. Eso bueno, que...
0: este es realmente, Jimmy Arteaga, un, este, un teórico y práctico de lo que es la televisión, y debo decir que tiene a Guapa en, en el número uno desde hace 10 años consecutivos o 12, Jimmy. O sea, eso lo, esto lo tenemos que decir porque el crédito es de Jimmy considerado uno de los mejores programadores de la región.
1: Jimmy, sí. Gracias por el piropo. Gracias por el piropo. En realidad, yo creo que este es un trabajo de un equipo, ¿no? Y este, no quiero ser modesto, sino que es la verdad. Eh, yo creo que... Y pone la confianza. Al final yo siempre digo, el director de programación, gerente de programación, presidente de programación, tiene un asiento con elector. cuando las cosas van bien. como dice la, la frase? Eh, el éxito tiene muchos padres y el fracaso un culpable. Entonces, este, directamente es así. Pero no, pero esto es un trabajo de equipo. O sea, evidentemente está la gente de producción, está la gente que produce está la gente que, que te ayuda a tomar las decisiones correctas, están los que invierten. Eh, evidentemente es, es un trabajo en conjunto, pero, pero lo que te decía antes yo, yo creo que es fundamental. Yo creo que en este momento eh, la labor de la televisión abierta es primordial para dos cosas. Y esto, que lo dije internamente en el canal, se lo quiero decir a todos mis colegas en América Latina. Yo siempre he dicho que muchas veces los malos titulares son los grandes titulares de los noticieros. Entonces, y no digo que todos lo digan, por favor, no quiero que me malinterpreten, pero hay una cosa que es verdad. De la misma manera que decimos el número de casos que van aumentando, el número de muertos que van aumentando, sería bueno que en todos los noticieros de América Latina y de cada país también se diga los casos que pudieron sobrellevar la enfermedad y quedaron y fueron dados de alta. Porque de esa manera también le damos una esperanza a la gente de que, el coronavirus no solamente no nos va a ganar, sino que además no significa muerte siempre, y no significa desgracia siempre. Yo creo que es fundamental, y acá en Guapa lo estamos haciendo, el otro día pasamos un video de una muchacha que la iban a dar de alta y estaban todos los médicos alrededor, y lo puedes buscar en nuestra página web, y, y saltando de la alegría, porque todos, celebrando, porque habían salvado una vida, entonces yo creo que los noticiarios y los canales y los programas que aún sigan en vivo en América Latina deben hacer eso. No solamente dar, porque hay que tener, hay que decirle la verdad a la gente, pero también hay que darles buenas noticias. Ahora la gente está muy asustada. Si mañana, como pasó aquí en Puerto Rico el domingo, eh, la gobernadora hizo un anuncio, normalmente aquí, y perdóname que me extiendan esto. No, 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 adelante, no, adelante, Jimmy, no, que. No, los, los viernes santo y los domingos, digamos, de, 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 de posterior al viernes, normalmente acá todos los negocios están cerrados. Entonces, la gobernadora dijo, el viernes, sábado y domingo no funcionará nada. Lo único que tuvo que haber dicho cambiando su lenguaje fue, en adición a lo que normalmente tenemos el viernes y el domingo, este sábado no operará ninguno de los negocios. ¿Sabes cuál fue el resultado? La gente salió despavorida, compráralo porque pensaban que algo iba a pasar. Entonces es muy importante cómo damos el mensaje. Y yo no hablo a favor ni en contra de nadie, es por lo que veo todos los días. ¿no? Ahora es, tú, es yo creo que... Yo creo no. que es importantísimo.
0: Ahora, Jimmy, tú, tú acabas de decir algo, ¿no? Que es que la gente tiene miedo, y, y, y bueno, mm. no es para menos, ¿no? O sea, hay un miedo, hay un temor, hay mm. terror de enfermarse mm. y morir. Ahora, la pregunta, sí. Jimmy, es, guapa televisión, Canal 1, sus campañas eh, pro, la, eh, pro el, potisivi, eh, el
1: positivismo, ¿cómo va eso? Jimmy, tú... Bien, o sea, yo, yo creo... Lo que pasa es que es muy difícil ser absolutamente positivo en tiempos tan complicados como este. Pero, por ejemplo, nosotros lanzamos una promoción el otro día que te la voy a compartir, donde saludamos a toda esta gente que permite que la gente guarde la cuarentena. Policías, bomberos, médicos, enfermeras, incluido la gente del delivery, hasta la gente que recoge la basura. Porque ellos están arriesgándose en la calle para que nosotros podamos estar... Eh, digamos a salvo en casa el, el tema es no solamente es contarle cuentos a la gente para que esté feliz no, es decirle la verdad pero al mismo tiempo no solamente traer malas noticias y no estoy diciendo que se haga por favor, no quiero que se me malinterprete balanceemos todo para que la gente encuentre esperanza de que esto se puede resolver y yo creo que se va a resolver el problema es que creo que a partir de ahora los seres humanos vamos a cambiar nuestros hábitos. Te lo digo con toda sinceridad, nunca me he lavado tanto las manos como ahora.
0: <risa> Oye Jimmy, pero bueno, también la isla de Puerto Rico ha estado en varias calamidades, ¿no? Huracanes, ¿esto lo han visto como una calam calamidad más o es algo serio?
1: Bueno, si te lo enumero, septiembre del 2017, el huracán María. Enero de este año, terremotos. Este, ahora el coronavirus. El coronavirus está atacando a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que no podrían decir que es una calamidad, pero sí, o sea, si Estados Unidos, te lo voy a decir de una manera muy graciosa, ¿no? Si Estados Unidos estornuda, a Puerto Rico le da pulmonía. Entonces, este... Ese es el problema, porque a la larga hay una dependencia natural. Una de las cosas por las que más respeto a la gente aquí en Puerto Rico es por cuando hubo lo de María, la gente aquí, cuando tú llegabas a las comunidades, la gente se ayudaba entre ellos. Existía el egoísmo per se natural del ser humano. Eh, llegamos a muchos lugares donde había gente que se le veía caer el techo y te decía, no, ayuden a la casa de ella que está en peor condición. Y esas cosas me hicieron respetar mucho a la gente aquí. La gente acá tiene un alto grado de solidaridad cuando los problemas que envuelven a todo el, el país los son, este, son, atacan al país en, de, de, eh, en general, ¿no? Como un, como un huracán o un terremoto. La solidaridad aquí es bastante, bastante grande. Y es impresionantemente grande, ¿no? En, en ese sentido yo sí. Admiro mucho al pueblo puertorriqueño por eso. No digo que América Latina no sea así, pero, pero digamos que como buenos latinoamericanos tú y yo sabemos cómo es.
0: ¿no? Jimmy, a, a los que no conocen, es, es peruano, peruano, este, y bueno, y ha sido eh, distribuidor, comprador, programador, o sea, por eso digo que es, que es un honor tenerlo aquí, además es un lujo porque nos puede enseñar. Ahora, Jimmy, eh. ¿Qué crees tú cuando dices no va a ser todo igual? ¿Qué va a cambiar? Claro, sabemos que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué crees tú, por lo menos en nuestra industria, en la televisión? O sea, van a seguir los mercados, nos vamos a seguir viendo. ¿Cómo, cómo va a ser en tu, a tu juicio, Jimmy?
1: Esto es lo que yo pienso. ¿no? Yo pienso que los mercados van a continuar. Yo creo que esta industria sin un mercado de interrelación entre las personas no puede existir. Yo creo que sí se pueden cerrar muchos negocios por email, por Zoom, pero yo creo que la televisión es un negocio de contacto. Cuando yo me refiero a que los hábitos de la gente van a cambiar, yo creo que ahora la gente va a pensar más cuando, antes de tirar basura a la calle, va a pensar más antes o no de higienizarse, lavarse, eh, preocuparse de, de cuidar las normas. Yo creo que dentro de todo lo malo que este virus nos ha traído, más allá que sea creado o sea un virus natural. Yo creo que por primera vez encuentro que el ser humano aprecia la vida de manera diferente. Y es, no solamente por sus familias, no solamente por ellos, es distinto a una guerra. no En una guerra tú tratas de sobrevivir, pero tú sabes que una guerra que puede durar años, en algún punto va a terminar, y hay mucha gente que es víctima de la guerra, que ni siquiera tuvo un punto de opinión. Aquí el problema es que este virus ataca indistintamente, no importa tu tamaño, tu edad, tu raza, tu color, eh, tu estrato social. Bueno, acabamos de ver, este, supuestamente él debería estar mejor cuidado que nadie. El primer ministro inglés está en cuidados intensivos. Y obviamente con pronóstico... Eh, reservado. Entonces, eso es a lo que me refiero. Yo creo que yo creo que esto ha hecho que todos de alguna u otra manera cambiemos nuestra perspectiva de vida.
0: O sea, Jimmy, honestamente yo eh, Sí, no, no, te iba a hacer una pregunta ya como de industria. Tú como comprador que necesitas programación para tu pantalla, que ¿Cómo estás comprando en estos momentos? ¿Eh, ¿Detuviste todo? ¿Estás en pausa? ¿Te llaman por email para venderte? ¿Cómo, ¿Cómo es, Jimmy?
1: Bueno, es inevitable que te ofrezcan todos los tipos de productos ahora para ayudarte a programar, pero yo creo que la mayoría de televisoras están haciendo lo mismo. ¿no? Esto es más o menos un tema matemático. Si no tienes facturación, ¿cómo gastas en programación nueva? porque la que vayas a usar la vas a perder, pero tampoco puedes repetirlo todo. Entonces yo creo que todos los canales estamos, y lo veo porque he estado viendo las programaciones del resto de canales, yo creo que todos estamos tratando de balancear, ¿no? en horarios, digamos, mal llamemos, mal llamemos horarios marginales, se está tratando de poner productos de bajo costo, y en horarios principales se sigue invirtiendo. Yo creo que todos estamos siguiendo la misma trayectoria. Las compras no están paradas, pero digamos, se está comprando más para futuro que para inmediato. Por lo menos, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Porque igual, en un punto esto va, va no sé si detenerse es el término, pero en todo caso va a evolucionar favorablemente. No me imagino en un mundo de Walking Dead. ¿no?
0: Jimmy, y dime una cosa tu vida eh, eh, diaria cómo, o sea, vas a la oficina igualito, eh, tienes tu tapabocas, tu familia tus hijos, sí. ¿cómo, ¿cómo se está moviendo eso Jimmy? ¿Cómo, cómo estás sufriendo bueno, personalmente? Mi hijo,
1: mi hijo está en Miami, es lo que más me preocupa porque él trabaja en Miami él ya se graduó, mi hija, gracias a Dios eh, vino para el Spring Break porque está en su último semestre y está ahora la pobre encerrada en casa a comienzo difícil de entender, pero luego lo he entendido felizmente y evidentemente, pues, mi rutina es la de todos los días. Solamente que ahora trabajo más en el mismo número de horas y me voy un poquito más temprano a casa, si se puede. Pero uh -huh. de ahí no ha cambiado mucho. Lo que sí, obviamente, solamente si vas al supermercado, si vas a la farmacia, si se necesita algo, pero de acá a la casa y bueno cuando llegas a la casa un poco más y quemas la ropa todos los días
0: <risa> bueno Jimmy la verdad muchas gracias por compartir por eh, darnos estas enseñanzas con, con un gran experimentado en todo lo que es la televisión programación ya lo vieron y bueno no sé algo más Jimmy para cerrar este
1: espacio sí mi única recomendación para todos a los que conozco a los que no conozco y a los que Comparto y nos hemos cruzado por pasillos y es de hola y chao. Solamente les deseo que estén bien, que estén bien con su familia, que se cuiden, que tomen las medidas. A ti, Richard, que acabas de pasar por un par de operaciones, tus hijos y a toda la industria. no Yo creo que son momentos duros, son momentos difíciles, pero nos ha tocado vivir tantas cosas a lo largo de todos estos años que la verdad... Esto es como si dice una rayita más al tigre, solamente que esta raya está bien gruesa, ¿no? Así que cuídense todos, este, guarden las normas, no salgan de su casa. La olla le dice a la sartén. Pero nada, espero que todos estén bien y que pronto nos veamos o en MIPCO, con MIPCO. Sí, Cancún, ya MIPCO que, es, tengo que decirte, en 30 años, esta es la primera vez que no oí un script.
0: Que, 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 que hay una anécdota, eh, Jimmy, no sé si la quieres contar, pero Jimmy dice que la primera persona de esta industria internacional que conoció fue a mí.
1: Sí, es verdad. Yo llegué eh, a los screenings, estaba más perdido que un esquimal en el desierto, y este, se me acerca un hombre muy simpático, con acento venezolano, y me dijo, hola, soy Richard Bizarra soy el director de de producción y distribución en ese momento, pues no existía Pro.com todavía, esto estamos hablando mayo de 1990 y, ¿y tú eres, y le dije yo soy Jimmy Arteaga de, de, de frecuencia de, latina, Arte latina, de frecuencia de
0: latina y soy comprador y soy comprador
1: y, dije, bienvenido. y es mi primera feria y estoy más asustado que un perro encima de una moto y, este, y me dijo Richard bienvenido al mercado, mucha suerte que te vaya muy bien. De eso, hace exactamente 30 años. El problema es que en ese momento tú tenías 20 y yo tenía 15. Eso estaba muy bien. <risa> bueno,
0: Jimmy, la verdad, muchas gracias por, por compartir con nosotros y bueno, y sigue tu éxito de programador y, y, y ve a ver allí cómo, cómo llevas a la audiencia. Sigues de primer lugar, por
1: supuesto. Sí, o sea, en este momento no es para sentirse feliz de estar en el primer lugar, pero sí, el canal está... Y ahora, durante esta, durante esta situación, nuestros ratings han sido enormes, realmente enormes, por la credibilidad que tiene guapa y, y la empatía que tiene con el pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, muchas gracias a Jimmy Arteaga, no, y te deseamos ti. todo lo mejor, y cuídate. Y, cuídate, bueno, nosotros... no salgas de tu
1: comportamiento
0: <ríe> Sí, y bueno, y nosotros seguimos aquí, entonces, en, eh, aquí, ¿no?, en, eh, eh, visitando las casas de nuestra industria. Gracias, Jimmy. Gracias a ti.